0: Hola, muy buenas, soy Manu Eslava, mentor y coach de directivos y coach especialista en gestión emocional. Inspirando el desafío es el podcast de referencia para acompañarte en tu transformación personal y profesional con invitados que inspiran el desafío con sus proyectos de motivación, superación y liderazgo. Todos los viernes a las 18.03 te invito a que pases un rato contigo y conmigo. En www.manueslava.com puedes descargarte gratuitamente mi masterclass con las cinco claves para trabajar como equipo de manera eficaz y alcanzar tus objetivos y formarás parte de mi comunidad además te invito a que veas mis servicios y me pongo a tu entera disposición para atender cualquier consulta que quieras realizarme dentro del apartado contacto en el menú de mi web www.manueslava.com Igualmente, te invito a que te suscribas a mi canal de podcast Inspirando el Desafío, que puedes escuchar a través de mi web y de las plataformas de podcast Evox, el podcast de Apple y Spotify, y así recibirás avisos de mis nuevos episodios. Hoy os traigo a una invitada top en el mundo del coaching y de la psicología. Se llama Carmen Mellina. Carmen es la responsable de la Escuela Europea de Coaching en la Zona Norte, formadora, psicóloga y coach PCC por ICF, y hablaré con ella de talento oculto, de objetivos, de las claves del trabajo en equipo, en remoto, de la importancia de tener un propósito y del ego. Te encantará acompañarnos en este episodio. Hola Carmen. Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal de podcast Inspirando el Desafío y estoy muy agradecido de que hayas aceptado mi invitación.
1: Gracias a ti, hermano. Esto ha sido todo un honor y me hace muchísima ilusión estar aquí. Me parece un detallazo por tu parte, muchísimas gracias.
0: Pues el que estoy agradecido soy yo y seguro que vamos a pasar un rato, un rato estupendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero.
1: Eh, en general, muy bien. La verdad es que, bueno, pues con la ilusión, es verdad también que con preocupación las noticias que, que nos han invadido desde hace eh, algo más de una semana para acá, pues son un poco inquietantes. Claro. Eh, pero bueno, la verdad es que en general siempre soy confiable, o sea, confiada y, y bueno, creo que, bueno, pues a ver si podemos gestionar todo esto. Así que ahí no. vamos. Con... Y ahora muy contenta, con ilusión, con este tema.
0: Muy bien, ¿y cómo te va todo? Profesionalmente y personalmente tu vida, cómo te va, todo bien? Algo que quieras. Sí, destacar. bien,
1: bien. Sí, la verdad es que, bueno, pues eh, hay algo proyecto interesante con tema de gestión de, de competencias, habilidades que, que tienen que ver con todo este tema del coaching y relacional y bueno, la inteligencia conversacional uh -huh. y mañana tengo una reunión para hablar de, de un pequeño proyecto en este sentido uh -huh. y que espero que certifique y con los procesos de coaching abiertos, eh, con formaciones...
0: Sin parar, parar, ¿no?
1: coaching Sí, 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 sí. La verdad es que sí, hoy tenía esta sensación, ¿no? De hoy quiero leer y, y casi, casi como que no tienes tiempo para leer, ¿no? Ya,
0: que sí. sí. Carmen y yo nos conocimos en 2020 porque ambos hicimos eh, juntos el, el programa de la, de la Escuela Europea de Coaching, de coach experto en gestión emocional. Estábamos entonces, Carmen, te acordarás, en plena pandemia. Y desde sí. entonces y en la distancia, pues nos seguimos la pista sin perder el contacto. Carmen, tu eslogan tu es Liberando talento. ¿Quién lo retiene prisionero? <risa>
1: Eh, mira, me resulta muy simpática esta expresión de que me no retiene prisionero porque yo no le había dado ese ángulo y sin embargo estoy de acuerdo ¿eh? con esta perspectiva que, que lanza tu pregunta. Estoy convencida de que nosotros tenemos pensamientos que, que nos tienen atrapados y, y yo suelo hablar de que te, estamos como dentro de una campana de cristal. ¿no? Entonces, esa campana de cristal en general, yo no la, no la siento, no la tengo presente y me muevo, pero hay momentos en los que yo hago como un tope y no entiendo dónde está el tope, qué es lo que no me deja avanzar, ¿no? qué es lo que no me deja seguir adelante. Y son esa campana tejida con esos pensamientos transparentes eh, que, que yo creo que son míos, que son propios, que los he generado yo, y no, es como lo que yo me he ido creyendo y que nunca he desafiado ¿no? entonces ya uh -huh. um, Ellis nos hablaba de los pensamientos irracionales que luego efectivamente se, se, se quedan ahí en creencias inconscientes que son el motor de nuestras decisiones que mientras funcionan pues no las replanteamos pero hay momentos en los que efectivamente son limitantes entonces yo uh -huh. sí creo eso que muchas veces el talento está atrapado uh -huh. en esa campana de cristal ¿sí? y, y conviene conviene como, eh, como tocarla, toquetearla, ¿no? moldearla, eh, desafiarla, ¿no? abrirla, en este sentido. Y, y eso nos cuesta hacerlo solos muchas veces.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, tú te refieres como que hay algo que está ahí que, que desconoces tú mismo, te refieres.
1: Exactamente, sí, sí. sí. Y, y suele estar asociado a, a veces a emociones incómodas, ¿no? O sea, es cuando empezamos a tomar como conciencia de, oye, hay algo que me está incomodando, hay algo que no me está dejando estar en paz, que decimos, ¿no? O estar tranquila. Y, y entonces necesitamos hacer una decodificación de esto. Eh, pero no tenemos un entrenamiento. O sea, nosotros eh, avanzamos, o hemos ido avanzando nuestras vidas, hemos ido creciendo y hemos ido, bueno, pues, cumpliendo un guión de vida, digamos, ¿no? Cumpliendo un itinerario. Eh, sin, sin darnos cuenta de, esta, de, de, de cómo podemos decodificar estos mensajes que las sensaciones corporales nos, nos envían. Y tiene que ver, yo creo, con la cognición y la, cognición y la, y la emoción ¿no? pues van muy unidas. No sé dónde empieza una... O sea, me parece que es un bucle, un bucle que se retroalimenta. Y ahí se, nos quedamos a veces frenados. En nuestro desarrollo.
0: Sí, al final nos contamos también tantas veces la misma historia que nos la acabamos creyendo que es, tiene que ser así y tiene que ser así, ¿no? O sea, en esa campana, ¿no? Que no puede salir tampoco,
1: ¿no? Sí, sí absolutamente. Además, en darnos cuenta que eh, tenemos un sexo de confirmación. Entonces, claro, nos contamos que eso es así y pretendo confirmarlo cotidianamente, que yo no puedo mm. estar equivocado y que es eso así, es. ¿no? Entonces, mm -hmm. Yo suelo decir que que eh, lo más bonito que podemos hacer con nosotros es darnos la oportunidad de estar equivocados.
0: Sí. Mm. Correcto. Mm. Eh, al menos intentarlo. <risa> bueno, tú, Nos, ¿no? O sea, Darnos eso, la oportunidad es.
1: de decir, oye, tal vez, tal vez esté equivocado. Entonces, eso si es, yo me es. hago esta reflexión, en vez de estar sentado ¿no? en mis certezas, pues sí, igual sí, tal claro, vez claro. descubro algo.
0: Eso es. Carmen, tú vienes de, del ámbito educativo, es decir, ya hay una parte vocacional en lo referente a la formación. ¿Dónde, sí. ¿dónde crees que está el origen de esa vocación?
1: Pues mira, esto que me preguntas me hace ir a la infancia. Tengo una escena, cuando era pequeño. <risa> Eh, sí, que, que, pues eso, ¿no? Esto que te preguntan, quién ser de mayor, y yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente en, en unos pupitres antiguos de madera que teníamos, sí. eh, que no sé quién me preguntó esto, y fíjate lo que dije, quiero ser monja de, de formación, de dar clases en un país africano. ¿Tú te crees? ¡Ostras! Tío. Entonces... Sí, sí, o sea, dije aquello, o sea, una, una cosa y luego descubierto de, los valores.
0: Es lo que te iba a decir, ¿de dónde vendrá eso, no?
1: Uh -huh, sí, y tengo aquello, ¿eh? Y luego me río de mí misma,
0: pues, sí, sí, pójate, sí.
1: poco, poco, ¿eh? Después fui avanzando <risa> y entonces fui desafiando muchos de los, digamos, de los preceptos o cánones que, que digamos la, la, la norma eclesiástica al uso ¿no? de, de, sí, sí, que sí, yo sí, viví sí. en los años 70, pues por lo bueno, contrario, eso me rebelé. Pero no me rebelé contra los valores. Es verdad que, los, que hay muchos valores que digo, uy, esto me lo quedo. ¿no? Claro. Y la educación formó, siempre eh, me interesó mucho, me, me gustó, me interesó. Eh, con 13 años empecé a dar clases particulares a los vecinos mm. Eh, el aprendizaje, mi padre decía siempre, repetía en casa, el saber no ocupa lugar y entonces era lo que, lo que él más valoraba, o sea, eso también con que decimos, qué creencias, qué valores y qué cosas vamos heredando que a veces, pues no sé si, si nos hacen un favor, pero bueno, a veces sí, van a estar ahí, y, y este era uno, el, el valor extremo de, de la formación, de la educación, de saber, sí, ¿no? Sí. Y, y va por ahí, va por ahí, el, va por ahí el Y luego lo he disfrutado, lo he disfrutado mucho. De hecho, ahora, o sea, es verdad que yo ahora estoy en la formación y también lo disfruto mucho eh, compartiendo, compartiendo en el sentido de, yo siempre me planteo la formación como un punto de contraste de, de, de ideas, de puntos de vista, de reflexiones y de, y de perspectivas. No, tengo, no uh -huh. tengo la verdad, yo sé sí que no tengo la verdad, pero que juntos podemos concluir cosas que nos puedan ayudar a avanzar todos, ¿no? Claro. Entonces, desde, desde ahí, eh, ahora me muevo más, pues eso, en empresa, adultos, y he hecho un poco lo, de menos los jóvenes.
0: Claro, claro seguro que sí. sí. sí
1: te sí, conecta sí. con la vida, entonces he hecho de menos eso, esa parte de, de los jóvenes, de cómo de cómo se están moviendo, ¿no? Por lo menos la curiosidad sí, sí. De, de qué les inquieta, qué les pasa.
0: Y la, y la, energía, y la, y la, y la energía, la energía también, ¿eh? Es diferente. Sí,
1: absolutamente. En tu web, en,
0: en tu web, Carmen, comentas, me inquietaba cómo seguía el desarrollo de mis alumnos en la empresa. Y eso me decidió a dar un giro y tratar de aportar nuevas perspectivas, perspectivas a las empresas. ¿Qué perspectivas nuevas crees que necesitan las empresas?
1: Mira, esto me ocurrió en los años 90. Yo, bueno, yo estaba en, en la formación profesional. Eh, dentro del grupo Mondragón, en la formación profesional, acompañamos ¿no? a, a, a los alumnos a que, a que bueno, es un periodo de prácticas, entonces ibas a la empresa. Bueno, les preguntabas qué hacían, qué no hacían. Eh, también estábamos en, en los planes de formación a, a trabajadores en activo, después del de horario escolar, digamos, de enseñanza arreglada. Y, a mí, y estábamos en esos, en esos momentos en, una, en un auge tremendo y en una valoración extrema de lo que era la gestión de la calidad total que en parte uh -huh. pues me gustó porque dentro del modelo FQM estaba el, el tema personas y entonces eso me gustó mucho, Dije, ah, empezamos a mirar la calidad no solo por el producto o por, por la perfección o por la satisfacción del cliente, sino también por qué es lo que pasa con las personas dentro de la organización. Claro. Entonces, en ese acompañamiento a los, a los alumnos ¿no? que ya salían al, al mundo laboral, eh, todavía esto no había calado o sea, digamos que, que a veces se empieza a estar en, en, en un movimiento, ¿no? que las grandes corporaciones empezaban a, a moverse dentro del FQM pero bueno, pues todavía no estaba generalizado pero sí estaba generalizado el afán de la calidad, entonces veía como que, como que instrumentalizábamos a las personas, ¿no? que lo importante era eh, producir, que lo importante era rendir eh, se si iban dilatando las jornadas, todavía se dilatan las jornadas. Ah, Entonces, eh, incluso los propios alumnos, pues era como, ya voy a, a producir, ¿no? Entonces, la palabra producir y la palabra eh, sacar piezas y la palabra, pues pues eso, ¿no? Eh, los, los números, los indicadores, me, me hizo pensar si no teníamos que, que tratar de diferente forma el factor personas, y, uh -huh. y ahí, ahí yo creo que y sigo pensando ¿eh? porque es verdad que a finales del, del siglo XX ¿no? decíamos el siglo XXI va a, ser, va a ser el siglo de las personas y yo Manu, perdóname, pero todavía lo pongo en duda, ¿eh? sí, sí. O sea, No uh -huh. sé yo mucho si hemos, si estamos, eh, o sea, si hemos hecho un gran avance en el tema de, de que sea el siglo uh -huh. de las personas. Ya.
0: Además de, además de coach, Carmen, también, también eres psicóloga y a mí siempre me llama un poco la atención esto porque es verdad que dentro del ámbito del coaching hay, hay muchas personas que han, que han estudiado psicología. ¿A ti particularmente te resulta complicado separar ambas disciplinas cuando estás con tus clientes? Eh,
1: mira, lo que ocurre con la psicología... O con el coaching. Digamos que el coaching tiene muchas fuentes, ¿no? Pero una fuente es la psicología. Y una fuente es pues, todo el tema de la psicología humanista, la psicología cognitiva-conductual. Entonces, este, esta, y la terapia breve también. O sea, Ay, la psicología sí. también ha, ha hecho psicología su
0: positiva. Sí, sí, la Psicología eso, positiva. Eso también, eso.
1: efectivamente. La psicología Correcto. positiva de Seligman. Entonces, mm, eh, es. Eh, tiene que ver, claro... ¿Qué abordas a través de la psicología? ¿Qué te viene? ¿Una persona con una patología um, extrema? No sé, pues un trastorno bipolar... Tal? No, yo no, no trabajo tanto esto. Lo que te viene muchas veces las personas que, van, que, que, que no están igual dentro del mundo del management menos de la empresa, vienen buscando un estar mejor ellos, ¿no? O, o un dudo de mí, o no sé, tiene más que ver con la confianza y la autoconfianza muchas veces. Ya te entiendo, postima. ya te entiendo. Uh
0: -huh. sí, sí, Entonces, sí.
1: Es, es como digo yo, es una psicología de la salud, no es una de psicología de la patología, de
0: sí, la sí, enfermedad uh -huh.
1: más, más dura, ¿no? Entonces, sí. eh, desde ahí es verdad que, que efectivamente a mí no se me ocurre un proceso de coaching igual preguntarle cómo fue la relación con tu padre cuéntame no sin embargo cuando una persona quiere eh, trabajar más desde el autoconocimiento el estar mejor el, el reflexionar cuáles son sus dolores ¿no? como dice una claro. de mis hijas sí, si sí. he decidido revisar mis dolores mis pues, dolores cuando decide, <risa> bueno cuando decide revisar sus dolores para mm. poder estar, estar mejor y aceptarse Vas un poco más a la psicología y preguntas eso, ¿no? Pues, ¿Cómo fue, no sé, tu infancia? ¿Cómo, cómo fue esto, es como antes he comentado, mi padre? ¿Cómo fue esta lluvia fina que te acala, ¿no? De, de tus padres y de tus abuelos y la revisas. Sí, sí. Esta es la parte claro. más de psicología. Y si hay un proceso de coaching, porque mira, lo que quiero es gestionar a mi equipo y lo que estoy encontrando son. Efectivamente, temas de relación, bueno, pues algunas algunos tips de psicología, pero que ya en coaching los vemos, ¿no? Los, los vemos, sí, sí. También y los vemos, ¿no? los, claro, los claro, incorporamos. Sí, sí. Pero eso, eso más lo que tú dices, desde la psicología positiva, desde la comprensión de las, de, como antes hablábamos, de, los, de las creencias irracionales, uh -huh. esa parte de la, de la psicología que el coaching pues, ha incorporado como conocimiento, aparte de más, claro, claro. De más fuentes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy bien entendido, entendido. esta parte de la aclaración. Me ha gustado eh, en, tu, en tu blog, he leído, he leído lógicamente varios de tus, de tus posts, eh, me ha gustado mucho un post tuyo que has titulado eh, ¿Cómo hacer balance? Hablas de la importancia del camino y no tanto de estar pendiente del resultado. Yo uh -huh. también soy coach eh, deportivo y esto que comentas uh -huh. es clave. Tenemos dos objetivos, el de realización y el de resultado. Y los de realización son clave para obtener el resultado. Y veo realmente un paralelismo con ese camino que tú mencionas. Difícil cuestión en un mundo de impaciencia y de obtención de resultados rápidos, ¿verdad?
1: Bueno, yo te leí a ti en, en un post que, que escribiste y... y, y... Pensé, no me he visto la cara, pensé, absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo, en vez de realización, suelo, hacer, suelo hablar más de, de proceso, ¿no? Un
0: poco, de proceso, sí. camino, sí, sí, si sí, quieres, ¿no? Camino, Pero claro digo, sí. Eso,
1: eso le digo, bueno, pues, además, incluso, es verdad que tendemos como a evaluarnos y a medirnos por el resultado. Entonces, mm. si yo he, he aprobado el examen, soy bueno. O sea, si un resultado X se ha dado... Eso quiere decir que yo soy válido. Y entonces, trabajo con las cosas. no, 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 no. Tú tienes que ver cuáles son las acciones y cuál ha sido tu nivel de energía, de compromiso que, eh, por el que has trabajado para llegar a ese resultado. Pero no es el resultado lo que te puede medir el proceso. Tú dime cómo, a qué te vas a comprometer para trabajar para lograr el resultado. Pero el resultado depende al 100% de ti la mayoría de las veces no depende al 100% de ti. Muchas
0: veces no, efectivamente, Entonces, claro.
1: Esos. Entonces, si no depende al 100% de ti, ¿por qué te castigas o te evalúas por ese resultado? En ese sentido, ¿no? Y minas tu autoconfianza desde ahí. Entonces, eh, trato de que de llevar... Les, les invito a llevar la mirada al proceso y que me digan qué les ha dado ese proceso y que no pierdan de vista el camino. Y ese camino les ha dado, les, les va incorporando, les va colocando, que lo miren, porque que no pierdan lo que vaya apareciendo en el, en el camino. Porque también, está, ¿sabes este concepto que trabajamos en coaching de la sincronicidad? no eh, Y claro, de, de, de poder aprovechar lo que te aparezca en el camino, si sabes a dónde va. El observar no lo que tú estás haciendo... El, el estar satisfecho con tu, con tu nivel de, de, de desempeño, de compromiso, ¿no? o sea, sí. si tú has, has decidido hacer X para alcanzar Y, pues has hecho X. Eso es lo que, ¿no? No, no es la consecuencia. Luego la consecuencia nos permite... Aprender nos permite revisar y nos permite y entonces tomaremos decisiones iremos, iremos ajustando en ese sentido, ¿no? Y luego uh -huh. tú una cosa que estabas mencionando, Manu, era esto de, de, de como de la rapidez, ¿no? Ficiar, sí, o sea, sí. queremos resultados rápidos. Y, uh -huh. y, y claro, si queremos resultados rápidos, perdemos esta parte de observación, de reflexión, de disfrute, de, de comprensión más, más íntima. Y me ha hecho recordar que yo leí un libro que, que me encantó, eh, porque a veces tenemos la sensación, esto me lo decía un gerente de una pequeñita empresa, ¿no? que, que muchas veces le preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces? Y entonces él, eh, él decía, yo, lo más importante, pensar, porque claro, daba sí, la sensación sí, de que no claro. estaba haciendo nada que no estaba haciendo absolutamente nada. decía uh -huh. cuando, si no hay una persona ahí pensando ¿no? en la dirección, en el norte, recogiendo información, empapándose en este sentido, pues no hay. Y me ha hecho recordar eso, un libro que leí hace tiempo, me gustó mucho y me encanta el título, porque es La utilidad de lo inútil. Uh -huh. Porque también tendemos a evaluar como, eso, ¿no? Esto es útil. Cuando, sin darnos claro. cuenta, este libro es de Nuccio Ordine, cuando resulta que, que, que todo lo que yo pueda aparentemente ser inútil pues contemplar un cuadro eh, escuchar una melodía eh, pues estar... bueno, el y todo esto está más aceptado dentro de las empresas pero sí, en los años sí. 90 esto era como inútil era
0: ser un hierbas, sí, sí
1: efectivamente y sin embargo ahí hay toda una resonancia, un, unir puntos, ¿no? Como decía Steve Jobs, un tomar perspectiva, elevarte, al menos permitirte elevarte. Porque si no, estás en la operativa, en el día a día. Frago, en el fragor no...
0: de la batalla, y no te puedes, Efectivamente. No puedes ver. Efectivamente. Sí, sí. Claro, sí
1: pero... y no puedes
0: ver. No puedes sí, ver. yo decía estoy estoy comparto completamente tu visión y es que lo veo porque, como te pasa a ti también en el mundo de las empresas, pues, claro, los resultados rápidos... Esta impaciencia, de esto nos hemos impregnado un poco todos, ¿sabes? Incluso las personas, uh -huh. eh, transformarte en un proceso de coaching, por ejemplo, es algo que tienes que tener la paciencia y confiar en el proceso, porque es que la industria farmacéutica se ha impregnado tanto en nosotros, yo le llamo muchas veces la cultura del paracetamol, ¿sabes? todo queremos que me duele algo y me tomo una pastilla, ¿no? Y, y, uh -huh. y ya no me duele, ¿no? Pero no, te, no vas al fondo del problema, porque en teoría no tenía que dolerte nada, ¿no? O sea, ¿qué, qué te está pasando uh -huh. con el dolor, ¿no? Pues ahora la sí. gente quiere eso, ¿no? O sea, ponme un USB que lleve las competencias de la inteligencia emocional y listo, ¿no? Y eso no mm -hmm. existe de momento.
1: No, claro, sí, es que sí, la... eso es. Y luego, exactamente, entonces, claro, es, mm -hmm. es esta parte de, oye, pero es que necesitas como asentar perseverar, entrenar, porque mm -hmm. un hábito, salvo yo a veces suelo decir, ¿no? O sea, no sé si has pensado alguna vez, ¿no? O sea, las personas, porque cambian cambiar? Pues, pues a veces hay personas que cambian por un tema traumático, tremendo. Uh -huh. Yo me acuerdo que tenía una amiga eh, que se dedicaba a, a. era radióloga y sobre todo trabajaba con mujeres de cáncer de mama, ¿no? Entonces yo le pregunté un día hace muchísimos años, yo, oye, ¿has notado que las mujeres cambian? Y me decía, absolutamente. O sea, dicen, ¿cómo? ¿A partir de ahora? Aquí la comida se la va a hacer, no sé qué. A partir de ahora, al... Y digo, qué curioso. O sea, pero me dice, sí, es cuando la vida te pega un golpe, te, claro, replanteas, ¿no? te replanteas, Pero sí. como a los demás, no nos ha pegado, o sea, gracias a Dios. Entonces, nos cuesta pegar este, este, esta reestructuración mental. Entonces, esta reestructuración mental tenemos que perseverar, entrenarnos y por eso el camino, la observación, el parar y, y observarlo, pensar y, 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 y darte cuenta cómo vas avanzando, que vas incorporando, que vas aprendiendo, porque a veces, el, el, la, yo a veces digo, el cambio puede ser una revolución, pero también puede ser una evolución. Y claro, la evolución... A veces es imperceptible. Ahora, Ajá. si tú a tus 50 años te, te miras cómo eras a los 20, ¿has cambiado? Sí, sí, absolutamente. ¿Te has dado cuenta del cambio? No, ha sido natural. Claro. Pues el coaching buscamos esto, ¿no? O sea, que tú vayas, eh, pero con más conciencia, no de esta manera, no evoluciones de manera inconsciente, sino que evoluciones sí, sí. de manera consciente, asertiva y porque te has puesto un, un, un norte ¿no? hacia un apunto. Para, para avanzar
0: por ahí. Correcto, entendido. Yo lo veo
1: así, sí. Mm. O sea.
0: Mira, yo también, igual que te pasa a ti, yo también trabajo, trabajo mucho con equipos, son, es uno de mis principales eh, pilares. Tú también mm. haces coaching de equipos. Mira, el, mm. el modelo de equipo, donde generalmente trabajaban juntas una serie de personas, ha dado paso a otro paradigma. Equipos multidisciplinares y deslocalizados, trabajando en remoto, que, que jamás han compartido la misma sala de reuniones. Bajo tu punto de vista, ¿qué, ¿qué tres, cuatro aspectos claves deberían tener los equipos en esta nueva etapa?
1: Mira, yo en esto de la deslocalización, eh, bueno, y sobre todo en esto de, de las reuniones que están haciendo, bueno, pues eso, ¿no? porque uno está en Estados Unidos, el otro en Londres el otro en Gotemburgo, ¿no? Mm. Eh, yo escucho, no sé si te pasa a ti, pero yo escucho a mucha gente las ganas que tienen de sentir como cierto calor relacional,
0: sin duda, cierto, sí,
1: sí. O sea, aunque estemos tal, pero entonces mmm, creo que es, que, que es importante buscar, o sea, a veces me dicen no, pues que es imposible online, yo no creo que es imposible online, yo creo que eh, nos desafía esta nueva situación a buscar maneras imaginativas de cómo encontrar esta manera de conectar en lo, en lo informal, ¿no? o sea mmm, o sea, de conectar de una manera como... Eh, para mí lo importante es el vínculo. O sea, ¿qué vínculo soy capaz de construir con las personas con las que estoy colaborando? El, y el vínculo significa eh, exponerse mm, mm, y, y que, sí. que las demás sepan algo de ti. Algo no, que no tiene que ver solo con la tarea. Tiene que ver contigo. Con tus aficiones, con tus valores, con tus inquietudes, con tus preocupaciones, con tus metas, ¿no? Claro, el vínculo pide confianza o sea, y esto no creo que cambie, o sea, decimos que, los, que la confianza es la base, eh, lo decimos cuando es presencial y es cuando es online también. O sea, claro. Si no conseguimos este vínculo es como que no acabamos de confiar en este sentido. Entonces a mí Eso me parece muy, muy, muy importante, sí, seguir exacto. pensando en, en trabajar esto esa parte más de ¿eh? más personas de
0: persona. sí sí más parte de persona, correcto sí, muy, sí, bien, sí. muy bien sí, sí, muy bien muy bien traído y entonces ahí,
1: hay, claro y entonces ahí yo creo que es muy importante también eh, que el, en la cultura anglosajona eh, lo tienen más asimilado pero a los latinos nos cuesta más eh, y es en la capacidad de reírnos de nuestros errores la capacidad uh -huh. de aceptar nuestra perfecta imperfección uh -huh. a los latinos nos cuesta más pero Creo que es importante también poder trascender ese afán de protegerme y que no me vean imperfecto y decir, oye, es que si me ven imperfecto, me voy a desarrollar, voy a crecer, voy a aprender, voy a darme cuenta de algo. Entonces, y, en, y ahí creo que también los, los, los equipos pueden pactar el suponer la buena intención. ¿no? O sea, vamos a poner como una regla de, oye. Si has dicho esto, presupongo que lo estás diciendo por querer eh, aportar. Entonces, ¿qué puedo salvar de lo que dices? No? A mí presuponer la buena intención
0: del sí. otro, que tiene que uh -huh. ver con la confianza, claro. ¿sabes? Claro, claro.
1: Me sí, siento sí. más seguro si sé que tú vas a pensar bien de mí. Claro.
0: Entonces,
1: yo puedo sentirme más seguro y poder exponerme uh -huh. desde ahí. ¿no? Esto yo creo que eso no ha cambiado, que sea, aunque sea online, ¿no te parece?
0: Sí, me parece, aparte sacar del humor, que también eh, el sentido del humor a mí me parece una herramienta eh, poderosísima para casi todo, pero especialmente si se tiene que colaborar con otras personas. En muchas empresas existen las creencias de que si te lo pasas bien en el trabajo, rindes poco. Sí. Poco que comentar ante esa actitud tan, limitan tan limitante, en mi opinión. Sin embargo, sí. he, he leído que tú lo llevas a otro nivel cuando dices que sin humor no hay amor.
1: Sí, sí, para mí es imposible. Es que, bueno, primero, por ejemplo, para mí un indicador de que un equipo funciona es que tenga chistes privados, claro, o sea, sí. que tenga comentarios claro, y demás. Claro. Entonces, para mí ese es un indicador. O sea, sí, tenemos que hacer. Oye, ¿Cuáles son los indicadores de un equipo, digamos, sano, saludable eh, y, 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 definitivamente, que las personas están a gusto? Pues para mí es que este, este equipo tiene. En esta historia compartida ha ido compartiendo sus chistes privados, ¿no? Sus claro, tips, sí, sí. sus, sí, sí. sus frases... Esto me parece clave. Y cuando, cuando... Esto, durante el confinamiento, le di muchas vueltas a esta parte. Uh -huh. Y cuando estuvimos con las emociones... Eh, yo suelo hablar de las emociones como... Como, quítale la palabra y vamos a hablar de música, ¿no? Vamos a hablar de... Entonces, eh, ¿Qué música tendría la rabia? ¿no? O sea, tú... ¿qué, incluso la, y las sensaciones corporales, ¿no? Entonces, cuando llegas a la aceptación, la música es la música del amor, en este sentido. Entonces, para llegar ahí, tú tienes que sentirte, esto, seguro, confiado, y el humor... Hay un, un músico danés que tiene una... Bueno, danés, pero que... que He adoptado en Estados Unidos eh, Víctor Borges, sí, Borges que tiene una frase que me encanta que es que la distancia más corta entre dos personas es la risa dice algo así como, la risa es la distancia más corta entre dos personas y cuando tú ves a dos personas reírse, esas dos personas se aceptan mutuamente y esa esa, o sea, la, la base de la aceptación, es de decir, pues, no hay que aceptar al diferente, hay que aceptar a todos los integrantes del equipo, hay que aceptar al otro área, a los de marketing, no a los de ventas o a los de producción, pues significa esto, significa esta parte de, de amor y el humor allana considerablemente el camino para llegar a esa aceptación.
0: Sí, me, ha perfecta, ¿eh? me, ha, me ha parecido maravilloso esta explicación tuya porque me ha dejado muy o sea, muy lleno, muy lleno. la verdad, me gusta mucho, Carmen. Hace, hace unos días entrevistaba en este canal a Alejandra Nuño y hablábamos de un fenómeno mundial que empezó en Estados Unidos a finales del si de los 2020 llamado la gran renuncia. Millones de estadounidenses han dejado sus puestos de trabajo. En otros países se están produciendo fenómenos similares y llegará a España. Yo, de hecho, este pasado 2021 he percibido un cansancio general. Muchas personas, por primera vez, preguntándose por su verdadero propósito de vida. ¿Cómo ves tú este asunto?
1: Bueno, esta palabra me no parece clave, eso es. O sea, yo creo que, que ha habido, o sea, eso, ¿no? Han, eh, lo que decimos. Yo, en los años 90, cuando era profesora me acuerdo que, que les comentaba a mis alumnos, ¿no? Eh, o les pedía, o sea, por favor, pensar. Ya sé que pensar duele, pero por favor, pensar. Esta, esta parte de la educación también me parecía muy importante, el fomentar un espíritu crítico, o sea, no, no vengas aquí a repetir lo que yo he dicho para ponerme en el examen y que yo te... No, no, o sea, argumentame o, o debáteme o discute lo que estoy diciendo no con, con argumentos, es la dialéctica que ayer precisamente un amigo me enviaba un mensaje de se está perdiendo la dialéctica. y Yo pues sí, creo duda,
0: que se está es perdiendo. Verdad, es verdad, sí.
1: <ríe> que se está perdiendo. Entonces, eh, esto, claro, de repente ha, ha ocurrido ¿no? algo que, que te ha hecho parar y al parar, cuando estabas en el hacer, el hacer no interesaba, o sea, tiene sus ventajas, que es efectivamente que te evita pensar, uh -huh. te evita, y, y, incluso te evita sentir, lo estás haciendo y como además estamos, como hemos dicho antes, estamos como obsesionados con el resultado, pues lo que quieres es producir, producir, producir. Y mira lo que he hecho, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Claro, cuando ha aparecido este, este iba a decir cisne negro, bueno, es un cisne negro porque ya había, había indicadores de, 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 sí. de que íbamos a sufrir esto, ya había personas apuntando a esto, no sí. pues eh, las personas han empezado a observarse, han, han tenido que parar. Y al han para, parar,
0: sí, sí, sí. Se han, han encontrado con al... ellas, se han tenido que encontrar con ellas.
1: Eso es, efectivamente, se han tenido que encontrar con ellas. Y entonces, claro, esta palabra que tú dices a mí me parece clave. Decir, ¿Y esto qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y ahora se está produciendo de manera mmm, eh, más generalizada en Estados Unidos y que llegará aquí también. Lo que pasa es que aquí yo creo que tenemos una, unas... Unas condiciones eh, legislativas en,
0: sí, sí. en cuanto muy a lo distintas.
1: laboral, muy distintas, efectivamente. Eh, y esas creencias culturales que decimos. O sea, el, el, no es lo mismo eh, negociar eh, con, un, con un anglosajón porque su cultura, yo creo que aquí la variable religiosa ha dejado huella, ¿no? calvinista es diferente a la cultura eh, católica en este sentido, ¿no? Entonces, esto influye en cómo nos relacionamos con el trabajo y, y, y la legislación que, que tenemos en lo laboral, es, muy, es diferente. Pero yo ya intuía hace unos años, era, eran pequeñitos detalles, ¿eh? pero intuía, pues, eh, no sé quién, al frente de una dirección, 33 años... Una carrera, bueno, pues con una proyección brillante, que decidía dejarlo solo para ser fotógrafo, todo, de sí, sí, decidía sí, dejarlo sí, todo, sí, y entonces todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, porque, claro, la pregunta es: ¿qué es el éxito realmente? Claro, sí, sí, entonces, muy
0: buena. Uh -huh.
1: claro, nosotros venimos de, de esta parte de, de, digamos, eso, de esa cultura más normalmente de, individualista, del pelotazo, ¿no? Y el éxito es, pues, pues eso, ¿no? Tener ese estatus X tal. Cuando paras, dices, Pues resulta que igual es que no conozco sí. a mi hija, ¿no? Es sí. que igual no. ¿Te acuerdas de la película a propósito de Henry con Harrison claro. Ford? Sí, que... sí, 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 sí. Pues, pues un poco esto, ¿no? O sea, hay un evento traumático que la hace parar y sí, observar sí. su vida desde fuera. ¿no? Desde Como fuera si fuera, sí, se sí. disociara. Entonces empiezo, vuelve a su vida, pero desde otro lugar y empieza a observar su vida. Y entonces dice, pero bueno, ¿yo por qué quiero enviar a mi hija a Suiza si entonces ya la pierdo y ya no lo voy a volver a ver? Y la relación, uh -huh. si yo no quiero tenerla cerca y sentirla y vivirla, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que esto sí que va... Pero tengo dudas, mano sinceramente por cómo está organizada eh, nuestra legislación laboral.
0: Sí, Ahí. sí, estoy a, de acuerdo. Estoy a, yo, yo no, yo, yo, boda, ¿eh? no tengo ni idea. No, eh, no. Pero, sí, sí, pero, sí, sí está, lo que pasa es que yo sí tengo esa sensación, este, este año último la he tenido clarísimamente, y veo que evidentemente aquí las personas es, se han quedado físicamente en las empresas, pero desconectados psicológicamente, en muchos casos sí, es, lo, sí, es lo que sí, veo. Sí, se han desconectado sí, de, su, de sus sí, empresas.
1: sí. Sí, ¿sabes lo que pasa con nosotros? Con, respecto, con distinto, que es distinto a, a Estados Unidos, por ejemplo, que a nosotros, y tardaremos en limpiarlo, yo creo, nos han educado en la, en la resignación. Hay una frase uh -huh. que yo odio, que es que me digan, uh -huh. es lo que hay.
0: Es lo que hay, o sea, sí.
1: Que es, es que es la fase de mi abuela cuando me decía, resígnate, hija mía, que has nacido sí, mujer. sí. sí.
0: Eso pues, es. Estamos
1: es, en el
0: 8 de marzo. Eso es. Eso serio. Terrible, terrible.
1: Claro, a mi abuela le parecía lo mejor porque ahí, o sea, si yo me resignaba, iba a estar tranquila, iba a encontrar la felicidad. Y, y nos llevamos muy mal con la ambición, es nuestra cultura. Sin embargo, Estados Unidos es mm. al revés. No hay una cultura de resignación y mm. lo que, digamos, se potencia es la ambición. Sí. Dice, por eso nosotros aquí en las hermanas, en, la, en, en la literatura, decimos: eh, ¿Te has fijado? Pone siempre sana ambición o serena ambición. ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos en, sí. en coaching de la ambición, sí. porque claro, sí, sí. Es, es, aquí se equivale a ambición como alguien trepa que no tiene valores. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí. Trepa, que va cambiando. Hay gente que dice: No, esto va cambiando. Y tal. Mm, sí, pero cuando alguien dice, Fulanito, es muy ambicioso automáticamente detrás nos viene ten cuidado
0: mm -hmm. oye vamos Entonces, a movernos ahora
1: mm -hmm.
0: vamos a movernos ahora a hablar un poco de emociones que es otro de los pilares eh, también míos que tiene que ver con la parte mm -hmm. de la gestión de las emociones y la inteligencia emocional eh, yo suelo hablar del líder emocionalmente inteligente sin que haya descubierto nada especial mm -hmm. pero es la terminología que utilizo sin embargo cada vez estoy más convencido de que nuestro gran enemigo es nuestro propio ego Tú dices, y estoy 100% de acuerdo, en que hay una falta de honestidad con nosotros mismos. Dices mm. que la emoción es la, la expresión consciente de una necesidad y la amplías con la emoción es egoísta y atiende a una necesidad egoísta. Y yo pregunto, mm. si somos inconscientemente egoístas, ¿no deberemos primero entender la manera de ser conscientemente egoístas? Sin esa consciencia no podemos gestionar ese ego, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Absolutamente, esto? estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, o sea, y es, y es eh, o sea, para mí es el desafío cotidiano, digamos, o sea, el, el desafío de, 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 por eso, dando con lo anterior, de, de aceptarme como imperfecto y en esa imperfección, pues efectivamente puede estar el egoísmo, ¿no? Pero si no me paro y atiendo, eh, yo suelo hablar como que llevamos un, un minillo dentro y el uh -huh. minillo, pues es, es un niño caprichoso y como niño caprichoso, o sea, ¿quiere el juguete o, o, o quiere evitar el castigo? Y entonces eh, se mueve ahí, se mueve en, en el corto. En el corto y en una satisfacción inmediata. Ajá. Pero sin ver cómo es sostenible eso, es eso, ni cuál es el impacto. Entonces es muy egoísta. Los niños son muy egoístas. ¿no? rey decía que eran eh, perversos polimorfos, ¿no? Egoístas. Ajá. Entonces... Ajá. Eh, pues creo es verdad esto que has dicho de, de repite mano de, de conscientemente, ser conscientemente consciente,
0: egoístas conscientemente sí, egoístas
1: egoístas sí porque si eres consciente puedes operar e intervenir
0: puedes si operar no a lo consciente. mejor a lo mejor hay veces que tú te interesa por lo que sea oye pues hoy quiero sacar mi egoísmo a pasear por ejemplo no pero es porque sí. yo, creo, yo creo que si la bestia no la tienes controlada o contigo sale sí, cuando quieres, no
1: Sí, sí, efectivamente. Yo no le doy una connotación mala a ser egoísta, ya,
0: ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí Porque
1: claro. eh, oigo mucho, por ejemplo, en Instagram, en las redes, ¿no? Es tu ego y tal, ¿no? Mm. Y a veces me quedo como con ganas de debatirlo. De lo que pasa es que no, no son espacios cómodos para debatir, entonces, bueno, mm. no me atrae. Pero me quedo con ganas de reflexionar sobre el ego. Porque mm. me gustaría saber... ¿Quién puede sobrevivir en este mundo sin tener un poco de ego? Por supuesto. O sea, ¿cómo, claro, claro. ¿Cómo ambicionas? ¿Cómo pones claro. límites?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo El te tema cuidas? es lo que tú
1: dices. Claro, eso es. ¿Cómo te cuidas? Pero claro, eso es lo que tú acabas de decir. Es Se me puede desbocar. Ahí es donde. Es cuando, claro. cuando efectivamente pues, yo no soy consciente y empieza a tener un impacto del cual no me doy cuenta, tal vez. ¿no? O empiezo sí, sí. a suponer un sufrimiento tremendo para mí. ¿Por qué? Porque estoy empeñada en algo sin, sin atender realmente a la necesidad. Igual me voy cargando relaciones y resulta que es que eh, yo no, sé, no me da cuenta de, de lo necesitada de cariño que estoy.
0: Claro. Claro, sí, sí. sí ahí, ahí entraríamos en todo lo que es el autoconocimiento que daría para estar hablando sí. horas porque es una de las grandes carencias sí. que, que veo también en la gente, ¿no? Sí, Oye, mira, sí. eh, te, te invito, te voy a poner cuatro frases, ¿vale? Y, uh -huh. y como ¿te acuerdas, que ahora éramos pequeños que hacíamos eso de rellena el hueco, ¿no? Pues entonces sí. eh, vamos, a, vamos, a, vamos a intentar terminarlas, ¿no? Y estas frases te invito a que pienses en, el, en las personas que nos están escuchando y, y están dedicadas a ellas, ¿vale? Entonces empezamos. Por ejemplo... Vamos a decirle a una persona, ¿este año deberías trabajar en tu autoconocimiento? ¿Por qué?
1: Pues porque yo creo que eso, eso eh, nos, a mí por lo menos me hace ser, me hace ser más honesta. Y Cuando soy honesta conmigo misma y me entiendo mejor, seré capaz también de entender mejor al otro. Es, co es complicado, si no te entiendes a ti es complicado eh, entender y empatizar con el otro a mí en general me parece que soy más honesta así y estoy más en paz
0: muy bien vale, ahora está la siguiente hablamos un poco de propósito y es mira, la uh -huh. frase es, a veces me siento espacio porque no tengo un propósito de vida ¿cómo crees que te sientes? Yo, no
1: yo me sentiría vacía Sí, me hacía desorientada, desorientada, que en algún momento, tu pues, pues, ahora cuando, cuando reflexiono, cuando analizo, creo que, que no trabajamos eh, con los jóvenes, no trabajamos bien este tema de propósito, de meaning, de darle sentido. Mm. Sentido, a la vida. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, sí. Entonces, como no, como no le damos este sentido ¿no? de para qué estamos aquí y cuál es mi compromiso con este mundo y qué me gustaría, a qué me gustaría contribuir y qué me gustaría dejar, pues yo creo que, sobre todo, es la desorientación. Y, y no sé, ahora que lo estoy reflexionando contigo, creo que la famosa crisis de los 40 es esto. Mm,
0: claro, es que hemos avanzado es posible, sin, propósito. Claro, sin propósito. sí, sí. Bueno, Muy bien, a ver, mostrarme vulnerable no me hace débil, sino...
1: Bueno, a mí me encanta el tema de la vulnerabilidad, me encanta, porque yo creo, o sea, como el tema de saber y de aprender, me parece tan clave, es que si no me hago vulnerable, no voy a aprender, no voy a poder empaparme, no voy a poder absorber lo que hay alrededor, o sea, claro. es como apostar a que yo ya he llegado y de aquí a que me muera, ya está.
0: Uh -huh, claro. es, sí, sí, sí. He,
1: llegado, he llegado a mi mejor versión, es imposible uh -huh. Entonces, vulnerabilidad significa y, y significa hilando con lo de antes poder vincularme de manera más auténtica con el otro y a mí esto también me parece importantísimo las uh -huh. relaciones son más honestas si yo eh, me puedo hacer vulnerable Claro, para eso también es verdad que la otra parte te tiene que dar esa confianza, esa seguridad, digamos, ¿no? No aprovechar sí. la, la vulnerabilidad ¿no? sí, y sí. rentabilizarla en su beneficio, sino claro, claro. A, a cogerla. Eso me parece clave la vulnerabilidad.
0: Sí, yo a veces yo que la, la, los procesos de coaching, la vulnerabilidad es un, es un clásico que sale muy a menudo, ¿no? Y, sí. y a veces eh, les hablo a, a, a las personas que trabajo, los que trabajo, eh, a veces sí. siento que, que están en guerra, ¿sabes? Porque con ellos de, mismos cuando,
1: decir? porque oh, cuando, les
0: hablo, ellos. cuando les hablo de la vulnerabilidad eh, ellos sí. me, hacen, me hacen ver una, en alguna ocasión como que si se muestran vulnerables, los demás les van a atacar. Y entonces sí. las sensaciones, sí. les pregunto, ¿pero estás en guerra? ¿Sabes? Sí. Porque esto se, se utiliza mucho en esa, esa sí, ocasión, sí. es como que me van a atacar. ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí, eh, sí. Es un término que a veces en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra forma de hablar, eh, digamos, a lo mejor con la concepción empresarial, uh -huh. es como que se asocia mucho a la debilidad no y no querer mostrarse uh -huh. en esa parte, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, es que sí, sí. esto yo creo que tiene que ver con el miedo eh, que, que hay quien dice que es como la emoción más básica ¿no? Sí, sí. Que, que luego vienen todas las demás pero que el miedo es el que, que incluso incluso el afán de defenderse o de la rabia
0: Mm. Nace de un miedo
1: que tenemos. Del ¿no? miedo. Mm -hmm. Sí, eh, del miedo general. Sí, y, te, claro. y terminamos
0: con, con la última, Carmen. Cuando soy capaz de mostrar mis emociones con mis colaboradores o con mis compañeros, ¿qué más dirías?
1: Eh, pues me vuelvo a lo de nos unimos más, nos vinculamos más. Hay nos una... unimos, nos vinculamos, eh. sí. Sí, nos, nos unimos más. O sea, hay una corriente que nos envuelve, que. Sí, o sea, en, contra de lo,
0: en contra de lo que muchas personas piensan, que mostrar las emociones eh, es como que en el trabajo hay que separar, es justo lo contrario, ¿no?
1: No, sí, sí, es verdad, no, no, sí. es imposible, no, no, no nos podemos vincular, ni unir, ni comprometer con una persona que no sé qué está sintiendo, con una persona que lleva una coraza, y luego yo si sí, es verdad que esto alguna vez he observado o sea, alguna vez he trabajado con alguna persona en la que ya no podía resistir la coraza, claro, llega un momento que te cansas la energía está gota sí, sí, pero sí. una coraza es complicado es un andamio claro. difícil entonces claro, años manteniendo una coraza pues llega un momento en el que empiezas a dudar de ti claro, no quieres que te vean dudando de ti y entonces acabas o acabas con algo somatizando o acabas pidiendo ayuda que no se entere nadie que vengo al psicólogo ¿no? claro ¿Te porque un amigo mío dice muchísima gracias que bueno, pues tuvo una crisis de ansiedad en el trabajo, por estrés y tal, y bueno, pues fue al psicólogo, ¿no? Y entonces, los viernes, solía quedar con los amigos, donde digo, pues es habitual con la cuadrilla, y se le ocurrió pues, decir la frase de chicos, empezó a ir al psicólogo. Y entonces empezó uno, yo también, y yo también he ido, yo también. Y entonces dijo, en Plan Vasco, hostia, hijo putas, ¿y por qué no habéis dicho nada hasta ahora?
0: Sí, sí, buenísimo. Bueno, Genial. No, podía, sí, sí.
1: no podía mostrarse.
0: No podía mostrarse, no así bueno, claro, que bueno. Claro,
1: que estaban teniendo emociones que ellos pensaban que eran como debilitantes, ¿no? De alguna claro, manera, claro, o vergonzantes sí. o algo así, ¿no? Sí, sí. Es como tenemos pues, que sí. tener la coraza siempre bien dispuesta, ¿no? Brillante. Sí, sí.
0: Estamos terminando. Carmen, para ti 2022 será un gran año, sí.
1: Y ahora mismo me sale si superamos la guerra de Ucrania, si salvamos Ucrania. Para mí, a nivel personal, o sea, esto sí. Para mí, 2022, para mí, será un buen año. Eh, yo sigo pensando en si contribuimos a que efectivamente eh, las personas. Eh, sean más eh, honestas ¿no? estén más satisfechas y más satisfechas no quiere decir que es no hacer nada no, no, que verdaderamente eh, veamos el propósito, el sentido a ah. mí esto que has sacado el propósito me toca mucho, me parece muy importante uh
0: -huh.
1: y creo que, que le tenemos que buscar el propósito o a veces pienso mucho en, en la misión ¿no? o sea, yo reparto no sé, eh, piezas de automóvil no, no, yo no reparto piezas de y Yo me aseguro de que la gente, gracias uh -huh. a que yo reparto a tiempo mis piezas, tengan sus vehículos a punto y tengan seguridad en la, en la carretera. O sea, yo creo que es importante Conectarlos, sí, sí, la Claro,
0: conectar sí, lo que haces, es que sí. tenga un sentido para ti, está claro. Eso uh
1: -huh. es. Sí, uh -huh. sí, sí. Y todo lo que hacemos tiene un sentido para este mundo. Uh
0: -huh. ¿Y qué libro nos recomendarías, Carmen, por último?
1: Bueno, esto sí que me resulta súper difícil. Bueno, o sea,
0: porque eres una gran lectora, eh, o sea que seguro que tienes...
1: No, 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 no. No, bueno, primero porque fíjate, o sea, me parece que, es, o sea, que hay tanto conocimiento en el mundo y tanto para leer que yo más bien es como, como lo, que, lo que me falta por leer todavía, ¿no? Pero te voy a decir lo que tengo entre manos, bueno, eh, que además tiene que ver, que ver mucho con este tema de las emociones. Tengo entre manos un, un libro que se titula Una mente con mucho cuerpo. De, de Rosa Molina, que es una psiquiatra del Clínico de San Carlos, mm -hmm. y, y bueno, pues sabe de neurociencia. Y entonces, ah, bueno. Eh, bueno, pues habla un poco, lo estoy leyendo, eh, estoy en ello, pero mm -hmm. me gusta. Porque habla un poco mucho de lo que comentamos tú y yo, pues de alguna técnica que tiene que ver con gestionar las emociones, con la fuerza de voluntad, uh -huh. eh, con mira, me viene a la cabeza el, el libro este del error de descartes de Antonio Damasio, que me parece un uh libro, -huh. un trabajo el que hace Antonio el que ha hecho y el que está haciendo sí, sí, Antonio Damasio sí, sí. con el tema este de las emociones también como, como legitimándolas están ahí y, claro, y no podemos claro, claro. O sea, y, y forman parte de nuestras decisiones de nuestros entonces esta parte de, de, de trascender la lógica cartesiana esta de pienso luego existe no claro, pienso claro. siento y actúo en ese sí, sentido sí. ¿no? muy bien pues que queda 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 hecha eso, la
0: recomendación ¿no? muy bien carmen mira este episodio lo estamos grabando hoy que es día 8 de marzo día internacional de la mujer y he elegido una cita de Maya Angelou, que fue una escritora estadounidense, poeta, cantante y activista por los derechos civiles. Y dijo, si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Carmen, ha sido un placer enorme conversar contigo. Eres sin duda una mujer especial para este día especial. Gracias por tus reflexiones, por removernos con tus pensamientos y por compartir este espacio con nosotros.
1: Ay, se ha sido un gustazo, se, se, es una maravilla hablar contigo, Manu, o sea, se me ha pasado volando.
0: Ha pasado volando. Nos ah, tenemos
1: sí. que, tener, que, que quedar y tomar un vino para seguir charlando.
0: Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias y estaremos en contacto, <risa> espero que nos veamos pronto.
1: A ti, muchísimas gracias de corazón, Manu, Nuevamente.
0: chao. Pues aquí cerramos el episodio de esta semana. Ha sido un lujo conversar con Carmen Mellina habrás escuchado sus interesantísimas reflexiones y seguro que habrás conectado con varias de ellas incluso alguna te habrá removido bueno, pues ese era el objetivo es muy importante trabajar el autoconocimiento para también desde ahí poder conocer a los demás me ha gustado mucho su reflexión acerca de las habilidades que deben trabajar las personas que trabajan en equipo remotamente ella nos ha traído la importancia de cultivar el vínculo con los colegas con los que trabajamos y complementando esta reflexión, nos ha dicho que un indicador de que ese equipo está bien conectado es el humor. Hay determinadas bromas privadas que solo se comparten en entornos de confianza, de ahí su relevancia. Muchas gracias por tu fidelidad y confianza en mis contenidos. Te deseo un feliz fin de semana y te espero la semana próxima. Un fuerte abrazo.